0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Mein Name ist Jonas Schönfelder und das hier ist die 40. Folge unseres Formats. Heute ist der 7. Juli 2016 und heute war die letzte öffentliche Sitzung vor der Sommerpause des Parlaments. Und bei mir sind jetzt wieder der Felix. Hallo Felix. Halli, hallo. Genau und dann natürlich unsere Auswertungsrunde. Da ist einmal die Stella.
1: Hallo. Stella Schiffczyk und ich zeichne als Faltjäger die Zeugen.
2: Hallo, der Sebas hier vom Cast Computer Club in Berlin und ich versuche Licht ins technische Grau hier zu bringen.
3: Daniel Lücking, ich twittere live aus dem NSA-Untersuchungsausschuss. Und dann freue ich
4: mich heute neu in der Runde begrüßen zu dürfen, die Diani. Hallo Diani.
5: Hallo, ich bin Diani Barretto, ich twittere live auf Englisch aus dem NSA-Untersuchungsausschuss.
4: Heidi Anni, ich würde gerne mal kurz bei dir bleiben. Die Hörer kennen dich ja noch nicht, aber alle, die im Ausschuss waren, haben dich vielleicht schon mal gesehen oder die sich hier in Berlin äh, ja, in dem Thema Überwachung überhaupt äh, ja, engagieren. Denn äh, du hast dich mal mir gegenüber als Aktivistin bezeichnet und du wohnst in Berlin, ähm, kommst aber gar nicht von hier. Was, was machst du hier? Was treibt dich her? Und ja, Erzähl doch mal ein bisschen was von dir.
5: Ähm, ich bin hier wahlbeheimatet. Ich komme aus den USA, habe kubanischen äh, Hintergrund. Ähm, ich bin Aktivistin, ich arbeite für die Courage Foundation und das ist für die Verteidigung von Whistleblowers und Truth Tellers, zum Beispiel Manning, ähm, Jeremy Hammond, Edward Snowden und ähm, Lori Love und anderen. Und äh, habe mich sehr für diesen Thema interessiert und äh, freue mich jedes Mal mit euch äh, an der Tribüne zu sitzen und diesen Wahnsinn live zu erleben und ich versuche das einem internationalen Publikum näher zu bringen und versuche die... Ereignisse auf Englisch zu fassen. Manchmal fällt es mir schwer, aber es gelingt meistens. Danke.
4: Und du organisierst so auch tolle Veranstaltungen. Ähm, neulich hat es uns eingeladen für eine Doku-Vorpremiere zum Thema Whistleblowing. Ähm, der Film kommt im September raus. Wird äh, spannend. Wie heißt der Film? Gleich nochmal?
5: Uh, a Good American. Wir werden nochmal die Premiere in Berlin haben, September, wo Bill Binney kommt. Und er freut sich schon wieder auf so eine äh, Diskussion, Äh, ist sehr traurig über was jetzt hier, wie das zum Beispiel äh, BND-Gesetz und wie es jetzt zum Beispiel in Russland und in England und so weiter. Die haben auch den Film jetzt gezeigt in der ähm, House of Lords und gab es eine rege Diskussion, also zum Beispiel zu der IP-Bill dort drüben. Und ich denke, das ist einfach nur, da müssen die Leute einfach aufgeklärt werden, was heißt das. Und dass wir eine auch die Debatte brauchen. Und darum geht es ja, eine Debatte zu fomentieren. Und so. deswegen freue ich mich, solche Events zu organisieren. Und äh, genau, und dass es ja auch so eine ähm, rege Kultur gibt, ne? bei Netzpolitik und CCC und, ja, die Netzaktivisten.
4: Der Bilbini ist NSA whistleblower und war ja schon mal im Ausschuss, genauso wie Brandon Bryant, wenn ich das nämlich damals richtig mitbekommen habe. Bist du die Schlüsselfigur, die Brandon Bryant auf den Ausschuss aufmerksam gemacht hat und umgekehrt, so dass er dann tatsächlich hier als ehemaliger Drone Operator Aussagen konnte? Ähm, ja, du, woher, woher kennst du, woher kennst du ihn? Wie hast du Kontakt zu ihm aufgenommen?
5: Um Man versucht soweit man kann die Untersuchungsausschuss zu helfen und man kann natürlich Vorschläge machen und weil ich eher in einem Whistleblower-Kreis arbeiten und natürlich ähm, er lag mich sehr am Herzen. Ich war ein paar Monate schon sehr aufmerksam auf ihn und habe hab, 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 ich über sein Leben gefürchtet, weil ich wusste, dass er eine sehr ähm, tiefe Episode von PTSD hatte. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt?
3: PTBS, posttraumatische Belastungsstörung.
5: Dankeschön, das, das weißt du ganz genau, wie man das ausspricht. Und ähm, ja, und es war ganz wichtig, dass man ihn nach Deutschland äh, zu bringen und so weiter auch andere Optionen, vielleicht, weil es ging nicht mehr weiter in den USA. Und deswegen, das war auch zusätzlich zu seiner... Unglaubliche Aussage. Sechs Stunden, glaube ich. Und das erste Mal, das äh, habe ich gehört, in einem es gab so quasi äh, äh, große Beifall. Und äh, ja, und ich finde es sehr wichtig, also Schlüssel wird immer wieder zitiert, in hier zum Beispiel mit der äh, Geolokalisation zum Beispiel. Und äh, das war ganz wichtig für den Untersuchungsausschuss zu verstehen, wie Drohnen und wie das Drohnenprogramm funktioniert. Ja. Lass ich die anderen auch mal reden.
0: <lacht> also, toll, danke, dass du da bist und wir freuen uns auch auf deine Eindrücke von der heutigen Sitzung. Genau, bevor wir jetzt inhaltlich auf die heutige Sitzung zu sprechen kommen, wollen wir noch mal ganz kurz über den Grimme Online Award sprechen. Da war ja nämlich, ähm, also oder andersrum, die äh, Hörer und Hörerinnen, die uns schon länger verfolgen, ähm, die werden es ja wahrscheinlich g- wissen, wir waren ja für den Grimme Online Award nominiert und da hat am vollsten Freitag die Preisverleihung in Köln stattgefunden und wir waren zu dritt vor Ort, also Felix und Stella und ich. Und ähm, ja, also wir haben leider keinen Preis gewonnen, aber ähm, es war trotzdem eine schöne Veranstaltung, ähm, hat Spaß gemacht, haben mit Leuten äh, interessante Gespräche geführt und ähm, ja.
4: Stella, was war, was war dein Highlight?
1: Mein Highlight war Tees Uhlmann, jeder Satz endet eigentlich mit irgendeiner Bieranekdote. anekdote also aber es war wirklich ein sehr, sehr greifbarer, sehr herzlicher, lustiger Kerl. Also das war mein persönliches Highlight.
4: Die mann ist Autor und Sänger und war die Laudatio gehalten für eine der Kategorien, in der wir jetzt aber nicht nominiert waren. Wir waren ja in der Kategorie Information, hatte starke Konkurrenz und ah ja, aber so richtig Konkurrenz gab es ja nicht. Ich glaube, acht Preise wurden vergeben, also genau acht bei 28 Nominierten, wenn ich das richtig... Oder 24. Das heißt, es gibt 20 zweite Preise, davon gehört einer uns. Das sind alle, die nicht gewonnen haben. Wir freuen uns riesig über die Nominierung. Und ein Feedback für alle, die bei auf TV-Spielfilm für den Publikumspreis von uns abgestimmt haben. Wir haben keine Zahlen, die haben eine Top 3 vorgelesen. Wer denn da irgendwie jetzt da hochgevotet wurde, auf Platz 1 die YouTuber, ein Projekt. Und also das heißt... Ähm es hieß anders, jetzt war es einer der YouTuber, wo uns schon gesagt wurde, YouTuber kriegt den Preis sowieso. Und es gab da auch keine Zahlen. Dennoch danke allen, die mitgemacht haben. Und ich muss ja mit Blick zu Cebas sagen, ich hatte ganz kurz Angst, dass wir irgendwie auf Nummer 1 landen. Weil da irgendeiner, was so ein geiles Skript programmiert hat, ich bin irgendwie auch ganz froh. Das ist jetzt nicht, das gebe nur Ärger. Dass das würden mir noch Platz 1 gewesen werden, allein schon. Ohne, ohne Beweise.
2: Nein, wir stellen uns ja natürlich mit dem olympischen Gedanken dabei sein ist alles und wir werden kein Doping äh, vornehmen und das haben wir natürlich auch gemacht, ja.
1: (lacht) Selbst selbst Jan Böhmermann hat kein Doping vorgenommen, der wurde namentlich erwähnt dessen, dass er nicht auf einen Preis bekommen hat, das war auch toll.
0: Genau, ähm, ja, das war die Grimm Online Award Preisverleihung. Dann äh, widmen wir uns jetzt mal ernsteren Themen, nämlich der Zeugenbefragung. Heute waren eigentlich zwei Zeugen geladen. Zum einen die Zeugin Gabriele Löfnau, das ist eine Mitarbeiterin bei der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, kurz BFDI. Die war aber heute leider krank. Da können wir nur auf eine ältere Folge verweisen, und zwar die Folge Nummer 19 von der Sitzung am 12. November 2015. Was hätte denn eigentlich die Befragung der Mitarbeiterin Löfnau von der Bundesdatenschutzbeauftragten ergeben sollen heute?
3: Ja, Gabriele Löfnau war eben die Mitarbeiterin, die Bad Aibling äh, besichtigt hat und äh, geschaut hat, was denn dort mit, äh, mit der ganzen Technik angestellt wird. Und das Ergebnis war eben ein äh, umfassender Bericht, äh, über 50 Seiten und äh, da sollen so viel kann bei aller Geheimhaltung äh, durchblicken gelassen werden. Ziemlich viele Verstöße, ziemlich präzise dokumentiert sein. Und genau dieser Bericht wird derzeit nicht öffentlich. Die äh, Große Koalition unternimmt alles, damit der Bericht äh, geheim bleibt und eingestuft bleibt. Und äh, die Opposition versucht jetzt alles diesen Bericht äh, öffentlich zu bekommen, um ihn auch diskutieren zu können. André Hahn hat zum Beispiel eine Version, ähm, die dem Parlamentarischen Kontrollgremium vorlag, bearbeitet und geschwärzt und hat äh, einen Vorschlag quasi gemacht und gesagt, äh, schaut, mit diesen und jenen Schwärzungen müsstet ihr als Bundesregierung quasi leben können, damit wir den Sachverhalt, der im Bericht dokumentiert ist, öffentlich diskutieren können und äh, die Bundesdatenschutzbeauftragte ist in ihrer Funktion eigentlich unabhängig und äh, dann ist es natürlich ein sehr geschickter Schachzug einfach zu sagen, ja okay, sie ist da unabhängig, aber der Bericht, den sie da gemacht hat, der betrifft die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, deswegen ist er geheim eingestuft oder streng geheim und dann darf wieder keiner drüber reden. So haben wir keinen Datenschutz und keine unabhängige Bundesdatenschutzbeauftragte.
2: Also was Frau Löwenau im Grunde genommen gemacht hat, ist, ähm, das Bundesdatenschutzgesetz gibt ja technische und organisatorische Maßnahmen vor, die für IT-Systeme des Bundes bestehen müssen, um halt das Bundesdatenschutzgesetz einzuhalten. Und diesbezüglich hat sie den Standort überprüft und einen äh, ausführlichen äh, Bericht über die organisatorischen als auch äh, technischen äh, Mängel in den Abläufen äh, formuliert. Und äh, jetzt bedarf es der Aufarbeitung, wo sich die Bundesregierung noch lange gegen streben wird, weil man unter keinen Umständen derzeit bereit ist, wie Daniel schon sagte, die Klassifizierung des Berichtes äh, aufzuweichen. Was darauf schließen lässt, dass das Datenschutzniveau äh, ja, gegen, gegen Null geht. Also was wohl ähm, nach dem Gusto der
3: Bundesregierung bei rauskommen sollte, ist eine dreiseitige Zusammenfassung oder letztendlich eine Freigabe von äh, irgendwie... Drei Seiten. Und äh, dann wäre natürlich dieser Bericht um äh, das Wesentliche, die Kernaussagen und die äh, offenbar relevanten Verstöße, die da drin dokumentiert sind, äh, bereinigt. Und man käme relativ ungeschoren aus dieser Sache heraus. Also keine Dienst- und Fachaufsicht müsste sich gefallen lassen, dass sie nicht gehandelt hat. Und wir reden hier einfach davon, dass Politiker und äh, Beamte, Staatsbeamte, Recht und Gesetz und gesetzliche Vorschriften im Bereich Datenschutz ignoriert und nicht beachtet haben. Und das äh, wäre natürlich etwas, was justiziabel wäre, was verhandelbar wäre und wo
2: der jeweiligen Person dann auch ein Vorwurf daraus gemacht werden könnte. Also im Regelfall gibt es bei solchen Auditberichten ein sogenanntes Management äh, Summary, was eine Kurzzusammenfassung ja. im Regelfall von einer halben bis dreiviertel Seite ist, wo die äh, Defizite in einem sehr weich gespülten äh, Sprachjargon festgehalten werden. Selbst äh, diese ist man nicht bereit, äh, der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und das sich schon darauf schießen, äh, wie gravierend die Mängel sind, die man dort äh, diagnostiziert haben muss äh, während der äh, vor ort Begutachtung.
3: Interessant wäre natürlich auch zu sehen, inwieweit dieser Bericht mit diesen Mängeln, ähm, in welchem Verhältnis der dann zum jetzt äh reformierten BND-Gesetz steht. Was hat man da berücksichtigt, beziehungsweise wo hat man einfach nur das legalisiert, was der Datenschutzbericht zum Ausdruck bringt als schweren Mangel? Und da besteht ein berechtigt, nein, nicht berechtigtes, da besteht ein nachvollziehbares Interesse der Bundesregierung, dass das nicht öffentlich wird. Ich möchte die Bundesregierung natürlich nicht der Mentalität des Unter- den Teppich-Kehrens Aber wenn eben genau das stattfindet, weil man nicht reinschaut, weil die Bundesdatenschutzbeauftragte ausgehebelt wird, weil die Opposition blockiert wird, dann äh, komme ich nur zu dem Schluss, hier wird unter den Teppich gekehrt. Und das mit ziemlich viel Schwung.
0: Zum eingestuften Bericht der BFDI hören wir jetzt nochmal ein Statement von Konstantin von Notz, dem Obmann der Grünen und von Martina Renner, Obfrau der Linken.
6: Ja, wir sind äh, empört darüber, dass äh, jetzt hier ähm, der Auftrag äh, ähm, im Hinblick ähm, auf das Gutachten der BFDI äh, wieder verunklart worden ist. Der Bericht ist abgeschlossen in Sachverhalts wie in rechtlicher äh, Bewertung. äh, Und äh, die Große Koalition äh, tut hier erneut der Bundesregierung den Gefallen und sorgt dafür, dass äh, diese Erkenntnisse der Bundesbeauftragten für den Datenschutz nach zwei Jahren immer noch nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Man äh, hält das geheim, weil das Ergebnis maximal peinlich und verheerend ist. Und das ist im Hinblick auf die Unabhängigkeit der Datenschutzbeauftragten absolut inakzeptabel.
7: Im NSE-Untersuchungsausschuss gibt es heute eine heftige Auseinandersetzung im Rahmen der Beratungssitzung um die Frage, wie mit dem Prüfbericht der Datenschutzbeauftragten zu Bad Eibling, also zur Kooperation der NSE mit dem Bundesnachrichtendienst, zur gemeinsamen Datenerfassung und Verarbeitung umgegangen wird. Wir als Opposition, als Linke sagen eindeutig, dieser Bericht und die darin erhobenen Vorwürfe gegenüber der Bundesregierung und dem Bundesnachrichtendienst sollen öffentlich verhandelt werden in diesem Ausschuss. Wir haben ein Anrecht darauf, darüber zu berichten, inwieweit dort Gesetzesverstöße vorgenommen wurden, inwieweit dort gegen Vorschriften verstoßen wurde und inwieweit es in Zukunft auch ein Abstellen dieser Fehlentwicklung im Bundesnachrichtendienst gibt. Sie wissen, dieser Bericht ist leider geheim eingestuft. Wir verlangen eine Herabstufung der wesentlichen Teile der Beanstandungen der Datenschutzbeauftragten, damit sich die Öffentlichkeit, die Presse und auch der Rest des Parlaments wirklich ein Bild machen können. Und wir verlangen auch, dass die Stellungnahmen der Bundesregierung, des Bundeskanzleramtes und des Bundesnachrichtendienstes zu diesem Bericht dem Ausschuss vorgelegt werden, damit wir sehen können, inwieweit die Vorwürfe der Datenschutzbeauftragten überhaupt dort reflektiert und entsprechend adressiert beantwortet werden. Das ist der Streit der heutigen Beratungssitzung und wir denken, äh, es ist sehr bedauerlich, dass Frau Löfner heute erkrankt ist und wir nicht in der öffentlichen Einvernahme auch noch mal zu diesem Bericht fragen werden. Aber ich habe große Hoffnung, dass wir über den Sommer vielleicht eine Lösung finden dahingehend, dass wir tatsächlich um diesen Prüfbericht öffentlich reden können, weil er belegt unserer Meinung nach die wesentlichen Bestandteile unseres Untersuchungsauftrages und er widerspricht in anderen relevanten Punkten dem, was der Sonderbeauftragte der Bundesregierung Dr. Graulich insbesondere zur NSE Selektorenproblematik festgelegt hat. Deswegen sagen wir, dieser Bericht muss öffentlich werden. Wir wollen ihn öffentlich verhandeln im Untersuchungsausschuss. Und das ist heute die Auseinandersetzung. Danke.
0: So, und den zweiten Zeugen, der geladen war und der auch gehört wurde, den stellt jetzt Cebas mal vor.
2: Ja, wir hatten heute als einzigen Zeugen Stefan Kaller vom BMI als dort Abteilungsleiter für öffentliche Sicherheit und ist schon äh, seit 1990 dort, ist Volljurist, 57 Jahre alt und hat verschiedene Aufgaben im BMI in der Vergangenheit dort wahrgenommen und war unter anderem irgendwann mal auch äh, Pressesprecher für äh, Wolfgang Schäuble und hat sich dort entsprechend seine Lorbeeren verdient. Und ab, ich glaube, 1998 ist er in dem Bereich der der Sicherheit und der Abschirmung tätig dort.
3: Und seine aktuelle Aufgabe ist äh, eine der interessantesten. Er ist nämlich äh, auch die Fachaufsicht quasi über das Bundesamt für Verfassungsschutz, also über den Herrn Maaßen, der mit seiner Aussage jetzt vor einiger Zeit für
0: ordentlich Wirbel gesorgt hat. Genau, du spielst auf die Aussage an, dass Edward Snowden ein russischer Spion sei.
5: Ich fand das mal interessant, Herr Snowden hat sich natürlich auch reingeklinkt heute und ich finde immer wieder witzig, wenn er twittert zum Beispiel das letzte Mal Herr Maaßen seine Kontenance verloren hat und äh, Edward Snowden tweetete, ähm, kann man auch nicht äh, belegen, ob er bei der FSB arbeitet, so ist Reverse-Witz und heute hat sich natürlich äh, sehr traurig über diese Meldung, was später, wenn... Die Zeugenbefragung dass X-Keyscore quasi live ist also seit einer Woche in, bei der Bundesverfassungsschutz eine sehr beunruhigende Nachricht. Aber schon, wollte nur sagen, er, er, er guckt schon drauf, was hier alles abgeht. Also das finde ich sehr, sehr spannend.
4: Ja, äh, X-Keyscore. Äh, wir waren, glaube ich, alle überrascht. Denn X-Keyscore ist dem Zeugen heute rausgerutscht, äh, dass der BFV das jetzt benutzt und zwar seit genau einer Woche, seit also dem 1.7. und das äh, nach der massiven Kritik, die auch auf Maßen äh, dem Präsidenten des BfV Bundesamt für Verfassungsschutz eingerieselt ist bei seiner Anhörung, dass er, diese Software, so toll wie sie ausgeliehen wurde, so von den USA so ewig im, im Testbetrieb ist, dass schon bald peinlich sei. Nicht, das war keine Handlungsempfehlung das Ding in, äh, in Betrieb zu nehmen, nur ein
3: ewiger Testen klang auch komisch und jetzt ist es doch tatsächlich im Betrieb. Daniel Ja, also das äh, schlug wirklich ein und Parlamentarier haben ja auch gesagt, dass ihnen das nicht bewusst gewesen ist. Ähm, Später in der Sitzung wurde dann deutlich, als Martina Renner nachfragte, ob denn äh, das Bundesamt für Verfassungsschutz eine Dateianordnung für die Verwendung von X-Keyscore habe. Und äh, der Zeuge Kala sagte dann, nee, das sei auch gar nicht nötig, weil die Daten, die in X-Keyscore wandern, kämen aus äh, Poseidon, also aus der ähm, bereits zertifizierten oder ja, laufenden Anlage die Daten erfasst und wo ja eben angeblich eine Dateianordnung existieren würde. Und seine Auffassung war, es bräuchte keine Dateianordnung für den Betrieb von X-Keyscore, keine gesonderte. Ähm, das sah aber wohl auch die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und äh, die Informationsfreiheit anders. Martina Renner hat heute spontan in der Sitzung ein Schreiben, was von der Datenschutzbeauftragten an sie gerichtet war, eingebracht. Das wird im Ausschuss jetzt auch zu zur Verfügung gestellt und da klang es wirklich so, als bräuchte es für X-Keyscore eine gesonderte Dateianordnung und Martina Renner sagte, wenn die nicht vorhanden ist, dann müssen per se sämtliche Daten gelöscht werden, die bisher mit X-Keyscore erfasst und ausgewertet werden und äh, ja, das ist das ist eine spannende Entwicklung, auf die wir jetzt warten können, ob dann wirklich dieser dieser Impact äh, erfolgt und äh, ob das dann auch gehalten werden kann. Denn der Herr Kaller sagte schon, ja, diese Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, die hat ihre Auffassung und es gibt dann auch eine andere Auffassung im BMI, nämlich die, man bräuchte diese Dateienordnung nicht. Und das könnte eine spannende Diskussion in den nächsten Wochen werden.
1: Ich fand erstaunlich, dass eigentlich so rausgerutscht im Nebensatz, rauskam, dass äh, XG-Score im Wirkbetrieb läuft, nachdem es so lange im Testbetrieb läuft, was, was ja eigentlich darauf fußte, ein, ein tiefes Misstrauen dem Tool gegenüber. Also es g- gilt irgendwie nicht zu wissen, dass wir lassen es lieber im Standalone-System laufen, äh, wir wissen nicht, ob da Daten ausge- also dass da Daten ausfließen, deswegen testen wir das lieber so. Was, jetzt war, was war jetzt das Schlüsselereignis, dass man auf einmal sagt, ja, wir vertrauen dem jetzt, wir lassen es laufen. Also was ist da passiert? Also... Wie kann das sein?
0: Wobei wir jetzt nichts Genaues wissen, wie es jetzt, also in welcher ähm, Umgebung es jetzt läuft. Also es ist jetzt, denke ich, gut möglich, dass es nach wie vor auf diesem abgeschotteten Rechnersystem läuft, so wie es ja im Testbetrieb wohl äh, war. Also da gab es dann einen Server und ich glaube drei Arbeitsplätze, die eben komplett ähm, äh, abgeschlossen von der Außenwelt äh, mit einem sogenannten Airgap, also einer Luftschnittstelle ähm, angebunden waren an den Rest, wo man immer wirklich Festplatten per Hand äh, eingeschaltet hat reingesteckt hat, um die Daten zu übertragen. Also das wissen wir nicht genau, aber es ist auf jeden Fall interessant, die Frage.
2: Genau, es wäre interessant zu wissen, in, in welcher Umgebung das System halt betrieben wird beim BFV und entsprechend äh, welche Maßnahmen oder wie das Sicherheitskonzept äh, zum Betrieb des äh, BSI aussieht, die ja im ähm, Testwirkbetrieb erhebliche äh, Defizite zu dem Soll, äh, Test- oder zum Sollbetrieb äh, attestiert haben wo es halt eine erhebliche Mängelliste gab. Und da würde mich auch sehr, sehr interessieren, wie diese technischen Maßnahmen, die der BSI dort empfohlen hat, umgesetzt worden sind. Nachdem man jetzt drei Jahre daran gearbeitet hat und das von heute auf morgen in den, in den Wirkbetrieb überführt hat. Und gerade auch die Aussage von Frau Vosshoff, die ja sonst eher, ähm, ich sag mal, sehr zurückhaltend mit äh, datenschutzfreundlichen Aussagen ist, die sich diesbezüglich auch äh, geäußert hat, dass man eine Dateianordnung jetzt für das System braucht, was schon darauf schießen lässt, ähm, dass da, glaube ich, immer noch ähm, erhebliche Mängel bestehen und dort einfach eine Risikoübernahme stattgefunden hat, um einfach von der von von Testumgebung in den Wirkbetrieb überzugehen, um das System jetzt mal einen Schritt voranzubringen und man Risiken einfach in Kauf genommen hat.
0: Nochmal zum Verständnis, Andrea Vosshoff ist die Bundesdatenschutzbeauftragte.
3: Was eben auch auffiel war, dass Kaller äh, in seiner Form als Dienst- und Fachaufsicht über das BfV heute auch zu dem Thema X-Keyscore nicht wirklich gut informiert gewesen ist. Er ist gefragt worden, wie denn das IT-Projektmanagement bei X-Keyscore aussah, warum es so seltsam aussah, warum es keine Meilensteine gegeben hat und wie das mit der Dokumentation und allem drum und dran läuft. Und dazu war einfach nicht aussagefähig und äh, die Dienst- und Fachaufsicht über das BfV so zu erleben, einfach nicht aussagefähig zu zu einem Projekt, was jetzt seit Monaten in der Kritik steht, ähm, war auch wieder eine ziemlich schlechte Vorstellung aus dem äh, BMI und das haben wir dann auch später beim Drohnenthema auch noch gesehen.
5: Er ist auch Fachmann für öffentliche Sicherheit. Das muss man doch dazu sagen. Und äh, nachdem man auch äh, öfters gesagt hat, ja, wir haben das nicht getraut, weil wir die, die Source-Code nicht gese- sehen konnten und so weiter. Und alle haben gesagt, ja, dieses Testbetrieb und so, wir sind nicht, nicht so sicher, jetzt seit die ganze Snowden-Veröffentlichung äh, und so weiter, ob man das trauen kann, ja, wissen wir auch nicht. Aber dann plötzlich frage ich mich, was jetzt jetzt weiter Anlass, um das jetzt äh, quasi im, im Betrieb zu nehmen. Er wusste nicht mal über die Terms of Reference, ne? also um sagen, was... Was, was Daten für äh, Software, also was war der Deal mit der NSA zum Beispiel, wissen wir auch nicht. Also finde ich sehr beunruhigend und wie Frau Renner gesagt hat, ja, es zeigt sich manchmal, dass Bundesverfassungsschutz äh, Selbstkontrolle nicht funktioniert. Und bei der Baby funktioniert auch nicht.
3: Ja, also beim, bei den Terms of Reference, also die Bedingungen, unter denen ähm, der, das Bundesamt für Verfassungsschutz X-Keyscore einsetzen darf, ähm, hat er im Prinzip auch gesagt, dass ihm das ziemlich egal ist, an welche Bedingungen das geknüpft ist, weil er den Anspruch hat, dass eben das äh, Bundesamt für Verfassungsschutz mit anderen Diensten in Informationen austauscht, wenn die relevant sind und äh, insofern hat es ihn überhaupt nicht gekümmert, unter welchen Bedingungen X-Keyscore jetzt in das Haus reingerutscht ist.
2: Also diese Terms of Reference äh, sind, um es mal für den Laien zu erklären, eine Nutzungsvereinbarung, unter welchen Bedingungen denn diese Software überhaupt betrieben werden kann. Und ähm, er konnte heute weder Angaben dazu machen, ob die überhaupt bestehen, in welcher Art und Weise dort äh, Punkte definiert worden sind für den Betrieb und ob die überhaupt von beiden Seiten anerkannt worden sind. Das sind alles Punkte, die in der Schwebe sind und äh, bis dato nicht geklärt. Und zu einem Sicherheitskonzept dazugehören, dass solche Punkte im Vorfeld evaluiert und geklärt worden sind. Alles Ungereimtheiten, die wir zum aktuellen äh, Live-Betrieb zu dem System haben.
5: Hast du das auch so in Erinnerung? Er konnte sich nicht erinnern, dass es, ob es eins gab oder nicht? War das so?
2: Ja, er sagte, es, es gäbe da ein Dokument, allerdings äh, bezüglich des Inhaltes äh, konnte er keine Aussage tätigen und ob dieses von beiden Seiten anerkannt worden ist.
0: Daniel, du hattest nochmal ähm, was zum Drohnen-Thema, was heute auch äh, Gesprächsstoff war.
3: Ja, also der Zeuge Kalla ist natürlich auch äh, zu der Rechtsauffassung des äh, BMI und des BFV befragt worden, wenn es um das Thema Handyortung und Datenweitergabe geht. Und er hat also einen ziemlich deutlichen Punkt gemacht, indem er gesagt hat, also dass Verfassungsschutzmitarbeiter in Bagram, in Afghanistan, Menschen im Gefängnis verhören, das äh, sei nicht vorgesehen und das würde auch äh, konsequent unterbunden, wenn er davon irgendetwas äh, erfahren hätte. Davon hat er sich also ziemlich genau distanziert und äh, was die Frage von, äh, ist eine Mobilfunknummer geeignet, ähm, Grundlage für einen Drohnenangriff zu werden. Da hat er auch uns wieder das präsentiert, was wir vom BMI und vom BFV schon kennen, nämlich die Auffassung, nein reicht nicht und ist bestenfalls nur mittelbar geeignet, sprich also ähm, Man hat zwar festgestellt, ja, wir haben Personen überwacht, ja, wir haben Daten weitergegeben, Telefonnummern weitergegeben und ja, die sind dann auch irgendwann getötet worden. Ähm, Aber das Erklärungsmuster im BMI und im BFV ist dasselbe. Die waren vielleicht zufällig Teil dieser Drohnentötung, dieses Drohnenangriffs, haben vielleicht neben einem eigentlichen Ziel gestanden und äh, auf gar keinen Fall sei eben diese Nummer die Telefonnummer allein dazu geeignet, ähm, ein Ziel zu markieren bzw. zu definieren. Und man redet sich da wirklich äh, weiterhin raus. Ähm, er bekundete nochmal, dass man natürlich sehr betroffen sei, wenn in äh, Afghanistan oder in Pakistan dann deutsche Staatsbürger durch Drohnenangriffe ums Leben kommen. Nur ist eben betroffen Betroffensein ähm, kein juristischer Begriff. Und äh, die Begründung, die er bei der technischen Erklärung herangezogen hat, die ist eben recht eindeutig. Ihr könnt es uns nicht nachweisen, dass die Rufnummer da ausschlaggebend ist oder ausschlaggebend war. Und selbst wenn jetzt technisch nachgewiesen wird, ja, so eine Handynummer ist geeignet und allein die Nummer reicht, in Kombination mit anderen Datensätzen, dann wird sich das BMI und das BFV darauf zurückziehen zu sagen, naja, dann beweist mal, dass es dass unsere Weitergabe der Rufnummer ausschlaggebend gewesen ist und dass die Amerikaner nicht diesen Drohnenschlag gemacht haben, weil sie noch andere Daten gehabt haben. Und das wird dann wieder nicht herzuleiten sein, weil eben in die Drohnentechnik und in die Zielauswahl nicht reingeguckt werden kann. Also, sie wissen sehr genau, was ihnen nachzuweisen ist in diesem Zusammenhang und sind da in einer sehr komfortablen Position. Und das dient meines Erachtens nach dem Spiel auf Zeit. Nach dem Motto, lasst den Ausschuss doch jetzt erstmal nachweisen, dass sie uns technisch eigentlich gar nichts können, weil sie nie so weit sein werden, zu sagen, Handynummer weitergegeben, Drohnenschlag ausgelöst. Das wird man nicht beweisen können.
2: Zebas. Ja, man versucht mit dieser, dieser äh, Scheibchen-Taktik, ähm, die das BMI und der BV dort äh, fahren, halt von dem Thema äh, geheimer Krieg abzulenken. Und diesen so weit wie möglich im Ausschluss nach hinten rauszuzögern, um Aufklärung diesbezüglich aktiv zu vermeiden.
3: Und natürlich äh, auch vom Thema äh, britische Beteiligung, GCHQ. Der wird immer mal so am Rande ein Thema. Was lief eigentlich in Kooperation mit den äh, britischen Diensten? Ähm, rutscht auch sukzessive Stück für Stück immer weiter nach hinten, so wie eben das Thema Geheimer Krieg. Und ähm, ihr habt ja noch, oder wir haben ja noch den O-Ton von Patrick Sensburg zu den Septemberplanungen eingefangen. Auch im September ist man dann erstmal mit allen möglichen anderen Dingen beschäftigt, aber nicht mit geheimem Krieg. Und, äh, nicht mit dem britischen Geheimdienst. Und da der Ausschuss auch nur noch bis März Sitzungen hat, Zeugen und Experten befragt, ähm, steuert es immer mehr dazu, dass das Thema Drohnen sehr klein gehalten wird, dass äh, der britische Geheimdienst vermutlich kein umfassendes Thema
2: wird. Und das ist traurig, das jetzt mit anzusehen, wie diese Taktik aufgeht. Ja, wir werden, im, in, im, ich denke, im Jahresbeginn 2017 auch schließlich nur noch Sachverständige hören und keine Zeugenvernehmungen mehr haben. Heißt, wir haben effektiv vom September noch bis Ende Dezember, wo aktiv Zeugen befragt werden können. Und der Zeitraum für den geheimen Krieg und andere relevante Themen schwindet uns dahin, wie Daniel schon sagte. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns jetzt nicht an, an solchen Themen halt weiter aufhängen und Zeit verlieren. Wertvolle Zeit, die allen, die wirklich an Aufklärung interessiert sind, verloren geht. Und passend dazu haben übrigens
4: der Daniel und ich uns äh, neulich mal hingesetzt mit Norbert Schepers von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der sich äh, innig mit dem Thema Drohnen beschäftigt. Ähm, ja, Daniel, sag noch mal kurz was dazu, denn die Folge kommt, äh, geplant am nächsten Donnerstag raus, ist schon aufgenommen. Ähm,
3: ja, Daniel, vielleicht willst du noch was zu sagen? Naja, viel kann ich dazu nicht sagen, außer dass ich mit Norbert Schippers und äh, dir, Felix, zusammengesessen habe und dass wir nochmal erläutert haben, was eben mit äh, mit diesen Drohnen stattfindet und unter welchen Bedingungen die eingesetzt werden, was das für die Soldaten bedeutet, wenn diese Drohnen da zu steuern sind und eingesetzt werden und wie überhaupt dieser Prozess organisiert ist, diese Drohnenschläge, dann quasi zu machen. Also das, ich hoffe, es ist eine spannende Folge. Ich habe sie auch noch nicht gehört. Das überlasse ich ganz dem Felix, das äh, passend ins ins Konzept zu schneiden und äh, bin gespannt, wenn die nächsten Donnerstag veröffentlicht wird.
5: Ähm, Ich möchte nur sagen, ich finde es ähm, persönlich entsetzlich, wie Hochbeamter hier in Deutschland in diesen unglaublichen Denial, wie sagt man das? Also ähm, Verleugnung. Verleugnung. wie sie sich äußern und um alle möglichen Schuld abzuweisen und das, ich bin von Seabase, ich stimme dir zu, dass wir dieses Thema nicht loslassen sollen, weil das war natürlich ein ganz kleines Fenster ja. und die geht gerade jetzt zu und es ist natürlich bedauerlich, dass wir gehofft auf mehr Aufklärung in diesem Bereich und dass sie sich einfach völlig wie soll man das sagen, unantastbar fühlen, also das ist wirklich ein, ein ja, das ist, also mir ist unwohl, wenn ich da sitze und mir das anschaue, weil es ist, ähm, keine Kontrolle ist möglich und äh, wir gehen jetzt in eine ganz grauenvolle, ähm, voll AI-Drohnen-Zeitalter und das ist natürlich irgendwie noch schwieriger alles, aber das wollte ich dann nur gesagt haben.
3: Ja, ein Themenausblick, den wir in der Folge nicht haben, aber der sich jetzt in dieser Woche ergeben hat, war eben auch die Veröffentlichung eines Berichtes der amerikanischen Regierung zum Thema, wie viel Drohnenopfer gab es eigentlich? Und was in dem Zusammenhang genannt werden muss, ist eben, dass die Zahlen zu genau diesem Bericht, ja, opportun dargestellt worden sind. Man hat halt gewisse Länder aus der Betrachtung rausgenommen. Dazu zählen Syrien, Afghanistan und äh, das ist eben die ja, die Begründung war, ja, da ist man in aktiven Kriegshandlungen und äh, da würde man dann jetzt keine Zahlen veröffentlichen. Und äh, es wurde eben viel da tamtam gemacht, um äh, jetzt in die Öffentlichkeit zu bringen. Es sind ja gar nicht so viele Menschen, die von Drohnen getötet werden. Und da wird viel PR gerade aufgewendet, um die Zahl der Drohnentoten in der öffentlichen Wahrnehmung nach unten zu drücken.
1: Was ich auch nicht verstehe, ist, dass, dass Zeugen nicht einfach sagen, okay, das ist jetzt eine Information, die ich durch diesen Ausschuss erlangt habe, das, das könnte möglich sein, wir werden gucken, ob wir, ob wir das bestätigen können, ob das authentisch ist und, und einfach zu signalisieren, wir werden es bearbeiten, wir werden uns darum kümmern, weil es sind einfach Morde, die nicht, ähm, denen kein Prozess vorausgeht und wo Deutschland dran beteiligt ist oder ja angeblich. Und das, das kann nicht sein, was man unter den Tisch kehrt, oder das, das ist auch nichts, wo man mich, da, da, ich finde, das ist ein krimineller Akt, zu sagen, nein, das muss man mir erstmal beweisen. Man kann erstmal sagen, wir, wir nehmen diese Informationen hin, wir werden gucken, ob wir das verifizieren können oder nicht, aber das abzustreiten und wirklich da
5: einen Deckel drauf
1: zu machen, das, das finde ich hochgradig kriminell, das finde ich... Ja.
5: nationale Sicherheit auch. Also, das wird hier irgendwann mal auch brache äh, 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 Akten, wie es in also quasi die Drohnen. Whistleblower haben gesagt, das ist die Rekrutierungstool schlechthin, das Drohnenprogramm äh, für ISIS und so weiter. Und,
1: ja, täterfreie Tötungen sind, weil es wirklich auf so vielen Schultern abgelastet wird, dass sich wirklich nicht eine einzelne Person dafür schuldig fühlen muss und deswegen ist es es besonders kalt und perfide.
0: Nach der öffentlichen Sitzung hat Felix dann nochmal mit Hans-Christian Ströbele gesprochen, einem Abgeordneten der Grünen-Fraktion, da ging es jetzt um äh, verschiedene Themen, ähm, sowohl die heutige Sitzung als auch äh, längerfristige Themen, da hören wir jetzt einfach mal rein.
4: Schönen guten Tag, Herr Ströbele, ich freue mich, dass Sie heute auch noch Zeit haben für einen Kommentar hier zur letzten Sitzung. Wir haben heute einen Zeugen gehört, den Stefan Kaller ähm, vom BMI. Was was halten Sie vom Zeugen, was ist Ihre Einschätzung des Tages?
6: Also der Zeuge hat im Anfang ja einen sehr mitteilsamen Eindruck gemacht, dass er über alles reden will und nachher verließ ihn, wie das so häufig ist, das Gedächtnis. Ähm, Er erinnerte sich an die Kontakte die das BMI und möglicherweise er selber etwas zu den Briten gehabt hat, über so wichtige Themen wie Tempora, überhaupt nicht mehr. Er weiß gar nicht mehr, ob er den Brief, den er unterschrieben hat, ob er den kennt. Und er weiß eigentlich über diese ganzen Geschichten dann, wo es konkret wird, nichts zur Wahrheitsfindung beizutragen. Unternehmen verbreitet er eben dann Theorien als Jurist über die technischen Möglichkeiten, was man alles mit Handydaten anfangen kann. Also auf gar keinen Fall natürlich kann eine Drohne damit ein Opfer oder ein Zielobjekt verifizieren. Ich glaube, es war sehr interessengeleitet, weil wir ja schon durch mehrere Zeugen erfahren haben, dass sowohl im Bundesamt für Verfassungsschutz bis auch in, den, in das Bundesinnenministerium, das ja die Aufsicht führt, offenbar ein schlechtes Gewissen um sich griff. Nachdem klar wurde, dass ein deutscher Staatsbürger, aber auch mehrere andere Personen getötet worden sind durch eine Drohne, nachdem über den deutschen Staatsangehörigen Handydaten mitgeteilt worden sind. Da haben die offenbar einiges in Bewegung gesetzt. äh, um äh, zu belegen, dass das eine mit dem anderen natürlich überhaupt nichts zu tun haben kann. Aber es wird für mich immer wahrscheinlicher, äh, dass es andersrum gewesen ist. Nur die wollen das nicht wahrhaben. Äh, Und wir haben ja nicht nur den Zeugen Brendan Bryan, sondern äh, wir haben ja auch äh, den Herrn Köhn äh, hier gehört äh, vom BSI, also wirklich ein Fachmann äh, für Computer und für Datennetzgeschichten, was man da alles mit anfangen kann der ja sogar dem BMI unterstellt ist. Das hörte sich ganz anders an, was er gesagt hat. Da ist es wohl so, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Weil die das nicht wollen, weil die das nicht wahrhaben wollen. Vielleicht vor sich selber nicht, aber natürlich auch vor der Öffentlichkeit nicht.
4: Der Zeuge hat heute noch einmal betont, dass doch seine Behörde sehr belastet sei mit den ganzen Untersuchungsausschüssen. Das klang für mich wieder wie so ein Hieb gegen das Parlament, dass doch die die Dokumentationspflicht ähm, und die die Rechenschaftspflicht so aufwendig sei, um die eigentliche Arbeit zu machen. Auch hier hat er wieder betont nach dem Motto, wenn dann der erste Anschlag kommt, ist das Geschrei groß. Das hatten wir auch schon von Herrn Maaßen gehört. Was halten Sie davon als Parlamentarier?
6: Ja, das könnte man als äh, Drohgebärde auffassen. Ähm, Ich kann dazu nur sagen, man muss ja äh, hier aufpassen, dass man Ursache und Wirkung nicht verwechselt. Äh, also wir haben ja nicht den Skandal erfunden, <lacht> sondern wir tasten uns jetzt in äh, über zwei Jahren immer mehr an die Wahrheit heran. Und äh, immer mehr wird klar, dass vieles, was wir vorher befürchtet haben, was aus den Snowden-Papieren, den Dokumenten sich ergeben hat, sich bewahrheitet. Und wenn wir da weitermachen, dann macht das sein, dass das, das eine oder andere Amt, also den BND oder das Bundesamt für Verfassungsschutz, personell in Anspruch nimmt. Das ist gar ja keine Frage. Wir würden uns hoffen, dass da noch viel mehr rauskommt, dass wir die Akten auch alle so bekommen, dass wir sie wirklich lesen können und dass wir die richtigen Schlüsse ziehen können. Aber man kann sich ja nicht darüber beschweren, wenn man so vieles falsch gemacht hat und so viele Rechtsverletzungen, Gesetzesverletzungen und ich sage auch Grundrechtsverletzungen entweder selber begangen hat oder gedeckt hat, äh, dann muss man sich nicht wundern, äh, dass das Parlament, das seine Aufgaben ernst nimmt, äh, dann auch äh, natürlich Mitarbeiter beschäftigt, die Sachen jetzt zusammenzusuchen. In einem kurzen Moment schien
4: die Bundesregierung heute nicht ganz äh, ihr ihr Interventionsrecht in Anspruch zu nehmen. Und zwar, als dem Zeugen rausgerutscht ist, dass die Software X-Keyscore, ich mache hier ein neues Thema auf, äh, jetzt doch im Wirkbetrieb ist, und zwar genau seit dem 7.7., nee, da, heute
8: also
4: seit einer Woche, ja. seit dem 1.7., ähm, das kommt nach einer Flut von Kritik von allen Parteien gegenüber einigen Zeugen, inklusive Herrn Maßen wie es denn sein kann, dass eine Software, die ja so toll sei und die schon so lange im Testbetrieb ist, nie in den Wirkbetrieb kommt. Äh, w- wussten Sie davon, dass das jetzt schon im Betrieb ist und äh, ist das für Sie eine
6: Überraschung? Das war für mich eine so große Überraschung, dass ich gar nicht geglaubt habe. Ich dachte, ich habe mich verhört. Er hat ja manchmal sehr leise gesprochen. Und ich habe dann Kollegen noch mal rumgefragt, aber alle haben es so gehört. Also es scheint wahr zu sein. Und das hätte man eigentlich äh, nicht nur diesem Untersuchungsausschuss, aber auch diesem Untersuchungsausschuss sofort melden müssen. Äh, und ich darf ja über andere Gremien nicht reden, was da passiert, aber äh, Gerade nachdem immer wieder die Frage lange diskutiert worden ist mit vielen der Zeugen, wie kann das kommen, dass der Testbetrieb so, so lange dauert. Dieser Testbetrieb ist ja von uns immer verdächtig worden und ich glaube, da ist viel Wahres dran, dass das als Testbetrieb bezeichnet worden ist. äh, um äh, zu vermeiden, äh, dass da Vorwürfe äh, erhoben werden. Weil Testbetrieb hat sich ja für mich am Anfang äh, so angehört, das ist ja überhaupt nichts Ernstes. Wir mussten dann hier ja auch erst äh, durch die Zeugenbefragung lernen, dass da ja echte Meldungen generiert worden sind und die auch weitergegeben sind an an die USA äh, beispielsweise und natürlich auch äh, im Dienst selber verbraucht. Testbetrieb hört sich auch so an, wir probieren das erstmal und wenn es dann alles gut funktioniert, dann setzen wir es im Ernstfalle ein. So, Wirkbetrieb nennen die das. Also, äh, auch das werden wir natürlich auch wieder äh, zum Gegenstand von neuen Befragungen machen müssen, hier in diesem Untersuchungsausschuss und woanders. Also, wo ist die prompte Information? Die hätten doch, die haben das ja wahrscheinlich auch nicht von einem Tag den anderen gewusst, äh, sondern auch schon vorher. Die hätten doch sagen müssen, morgen oder gestern, haben wir jetzt das und das gemacht. Und wenn das nicht dem Zeugen, wie Sie richtig sagen, offenbar rausgerutscht ist, ohne, und die Bundesregierung so ein bisschen nicht gerade auf dem Kiwi war, dann können wir in unserer Ermittlungsarbeit nicht von solchen Zufällen abhängig sein.
4: Wenn Sie noch eine Minute haben, würde ich gerne noch... Ja, ja, Okay, super. Dann würde ich noch ein bisschen in den Themen springen. Und zwar Thema... Snowden, nun ist heute, ich habe es nur am Ende so, da habe ich mich kurz äh, gewundert, als denn Herr Ackmar von der Bundesregierung äh, kurz einsprang mit äh, zu einem Kommentar, dass es ja einen Sachstandsbericht des BMJV gibt zum Thema, warum Snowden nun kommen kann oder nicht. Gab es da Neuigkeiten oder ist es ein Bericht, der schon lange vorliegt?
6: Nein, ich kenne ihn nicht. Ähm Sondern ganz im Gegenteil, wir erfahren ja immer von dem zuständigen Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz, dass sie noch prüfen, weil die Frage ja ganz, ganz schwierig zu klären ist. Äh, Jahre sitzen sie jetzt da dran. Äh, wir haben immer noch kein Ergebnis und offenbar, und das liegt ja auch nahe, hat das Bundesinnenministerium oder wer auch immer, jedenfalls im Bundesinnenministerium bekannt, eine Expertise machen lassen. Möglicherweise war es auch das Kanzleramt. Und das Bundesinnenministerium war nur daran beteiligt oder ist davon informiert worden. Äh, genau über die entscheidende Frage, wenn Snowden hierher kommt, Äh, muss er dann ausgeliefert werden, ja oder nein. Das ist äh, nicht nur fürs Norden möglicherweise überlebenswichtig, äh, wo wir eine klare Auffassung dazu vertreten. Der Zeuge hat ja zunächst gesagt, er möchte noch dazu was sagen. Und ich dachte, jetzt kommt, äh, dass er sagt, das ist doch klar, dass wir ihn ausliefern müssen. Nein, er hat gesagt, (lacht) irgendwie... äh, er weiß dazu äh, zu nichts, äh, wie das ausgegangen ist. Aber nehmen wir mal an, sie sind zu dem Ergebnis gekommen, zu dem ich komme. Und ich glaube, ein äh, gelernter Jurist kann da zu keinem anderen Ergebnis kommen, dass eben ein Auslieferungshindernis besteht, weil es sich ganz eindeutig um politische Verfolgung handelt. Politische Verfolgung muss nicht immer eine politische Verfolgung jetzt in dem Sinne sein, da werden jetzt Daumenschrauben angelegt oder irgend sowas, sondern politische Verfolgung heißt, wird er gesucht und dann soll er ausgeliefert werden wegen politischer Delikte. Und bei uns sind äh, Landesverrat. Geheimnisverrat, Staatsgeheimnisverrat, ganz eindeutig politische Delikte, also nach unserem Recht, das dann angewandt werden müsste, dürfte er nicht ausgeliefert werden. Dann habe ich noch eine
4: Frage zu dem neuen... Drohnenexperten, der jetzt endlich einbestellt wurde. Wir hatten in den letzten Zeugenbefragungen immer wieder festgestellt, dass keines der zuständigen Ministerien und Behörden sich darum gekümmert hat, einen offiziellen Bericht mal einzufordern, was denn so eine Drohne eigentlich kann. Da wurden mutmaßlich Daten weitergegeben, dann gab es halt äh, Drohnenangriffe der Amerikaner oder anderer ausländischer Nachrichtendienste und die deutschen Behörden schienen nicht sich wirklich abgesichert zu haben, mit was so eine Drohne kann und was man da eigentlich unterstützt. Jetzt hat die Opposition heute diesen Antrag eingereicht. Er wurde auch genehmigt, dass es jetzt einen Experten geben soll, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das war ja auch Ihr Anliegen als Oppositionsvertreter. Was erhoffen Sie sich von diesem neuen
6: Experten? Und wird er seine Arbeit über den Sommer schaffen? Da bin ich ganz sicher, weil ich glaube, die Frage ist, wenn man sich da auskennt, gar nicht so schwierig zu beantworten. Wir haben das ja von dem Zeugen Brent Bryan gehört dass es eben so ist und auch warum es so ist. Und wenn uns das jetzt noch mal einer, der an solchen Dingern selber rumbaut und sich da auskennt, erläutert, dann kommen die nicht mehr dran vorbei. Nein, da bricht eine Theorie zusammen, mit denen die Öffentlichkeit irregeführt worden ist, die Abgeordneten irregeführt worden sind, also der Deutsche Bundestag, das Parlament, in den, all den Jahren, seit wir das immer wieder problematisiert haben, immer wieder wurde gesagt, das geht gar nicht. Wir haben dann gesagt, aber das ist doch mindestens ein wichtiges Hilfsmittel, wenn man die Handydaten hat, um jemanden zu orten. Nein, nein, das hat überhaupt keine Bedeutung, dass das alles Unsinn ist. habe ich schon viel, von vielen Experten gehört. Ich bin ja kein Experte. Und jetzt wollen wir auch einen hören, der wirklich anerkannt ist, wo sie nicht mehr dran vorbeikommen. So ähnlich wie... An Brian äh, kann man ja eigentlich nicht vorbeikommen. Äh, Also jemand, der das jahrelang äh, schrecklicherweise praktiziert hat, äh, den kann man ja einfach beiseite wischen. Also wie sie das die Koalition äh, in dem Bericht nachher darstellen wird und will, da bin ich gespannt.
0: Außerdem hat Felix noch mit Patrick Sensburg gesprochen. Patrick Sensburg ist ja der Ausschussvorsitzende und ein CDU-Abgeordneter. Und äh, da ging es jetzt noch mal um so ein bisschen, ein bisschen den weiteren Blick in die Zukunft. Also was wird der Untersuchungsausschuss nach der Sommerpause untersuchen? Da hören wir jetzt nochmal rein.
4: Schönen guten Tag, Herr Sensburg. Schön, dass Sie noch für ein paar Fragen uns zur Verfügung stehen. Wir hatten heute die letzte Sitzung vor der Sommerpause hier im nsl Untersuchungsausschuss. Heute wurde in der Beratungssitzung ein Antrag der Opposition gestellt und auch genehmigt, wenn das jetzt das richtige Wort ist, wo es darum geht, einen Sachverständigen einzuberufen, der das Thema Drohnen und die Fähigkeit von Drohnen in der Überwachung in Grenz- und Kriegsgebieten ähm, eher näher beleuchtet. Was hat es mit diesem Antrag auf sich und warum, was wurde da ergänzt?
8: Also wir stellen uns im Untersuchungsausschuss immer wieder die Frage, wie die technischen Möglichkeiten bei Drohnen sind, eine Geolokalisierung vorzunehmen. Da gibt es unterschiedliche Ansichten der Fachleute. Deswegen hat der Untersuchungsausschuss auf Antrag der Opposition einen dementsprechenden Beweisbeschluss gefasst, hierzu einen Sachverständigen zu hören. Dort gibt es einige Fragen. Die Koalition hat heute noch weitere Fragen ergänzt, sodass insgesamt, äh, glaube ich, ein Sachverständiger sehr gut alle Fragen. Opposition, Koalition abarbeiten kann und klären kann, wie diese Dinge technisch zu bewerten sind. Das ist ein Punkt, der bei uns im Untersuchungsausschuss immer wieder ähm, aufgekommen ist und dann war eben nicht klar, wie genau kann eine Geolokalisierung stattfinden, wie das technische Verfahren ähm, von statten geht und ich glaube, wer sich ein bisschen im Internet äh, informiert, kann schon erste Erkenntnisse kriegen, aber ein Untersuchungsausschuss muss natürlich etwas mehr machen, als sich im Internet zu informieren. Deswegen ist ein Sachverständnis, jetzt benannt worden. Die Möglichkeit besteht auch, dass der Untersuchungsausschuss in der Sommerpause noch einen weiteren Sachverständigen benennen wird, wenn dies von Seiten der Fraktion gewünscht ist. Der Sachverständige, der jetzt benannt wurde, ist das schon öffentlich?
4: Und wenn ja, wer
8: hat den Benannten vorgeschlagen? Er kommt von der Opposition, ich glaube, soweit kann ich das sagen. Ähm, Namen und Bereitschaft würde ich jetzt noch nicht gerne sagen, weil mit dem Sachverständigen natürlich das Thema jetzt erstmal im Detail abgeklärt werden muss. Auch die Möglichkeit, in welchem Zeitrahmen er so eine sogenannte Begutachtung schaffen kann.
4: Wird dieser Sachverständige im Sommer noch seine Arbeit aufnehmen, sodass wir in den ersten Sitzungswochen im September bereits erste Ergebnisse
8: haben? Also so stelle ich mir das vor. Aber auch da möchte ich zuerst einmal mit dem Sachverständigen Kontakt aufnehmen. Nicht, dass er aus der Presse erfährt, dass er jetzt einen großen Arbeitsauftrag erhält. Das würde ich ihm schon gerne selber vorsagen.
4: Dann hatten wir im Vorgespräch gerade schon über den Ausblick nach der Sommerpause geredet. Was sind denn so die Pläne des Ausschusses für die ersten Wochen, Monate, die ersten Sitzungen?
8: Also wir werden zum einen im Herbst anfangen mit amerikanischen Zeugen. Da sind mehrere Zeugen benannt worden, von Thinktanks, von Bürgerrechtsorganisationen, aber auch von Fachleuten. Und wir versuchen natürlich, das haben wir immer gesagt, die CEOs der der großen Firmen wie Google, Facebook, ähm, Apple ähm, bei uns in den Untersuchungsausschuss zu bekommen. Da finden die Gespräche statt. Und ich begrüße sehr stark doch die große Bereitschaft dieser Internetunternehmen, ähm, sich dem Untersuchungsausschuss zu stellen und Rede und Antwort äh, zu stehen. Das ist auch eine Chance für die Unternehmen, klarzumachen, dass sie für Datensicherheit und Datenschutz stehen. Das klingt so, als wenn Sie schon einiges Feedback haben. Da möchte ich jetzt noch nichts zu sagen, weil da intensive Gespräche laufen. Aber ich bin doch sehr, muss ich sagen, erfreut über die Kommunikation mit diesen Unternehmen und die hohe Bereitschaft, auch mit dem Untersuchungsausschuss zusammenzuarbeiten. Das ist wirklich ein gutes Zeichen und baut insoweit schon mal einen ersten Schritt auf Vertrauen auf.
4: Vielleicht als letzte Frage und meine letzte Chance vor der Sommerpause. Die Causa Snowden, soweit sie da was sagen können, haben wir noch eine Chance, ihn im Ausschuss
8: zu hören, bevor
4: der nächstes Jahr auch dann seine Abschlussberichte schreibt und vorbei ist.
8: Also schwer zu sagen. Es wäre ein, ein Blick in die Glaskugel. Ich habe immer gesagt, ich würde das nicht ausschließen, dass Edward Snowden noch vor dem Untersuchungsausschuss eine Aussage machen wird. Ähm, mit hundertprozentiger Sicherheit, so oder so, kann ich es nicht sagen. Ähm, man muss gucken, welche Möglichkeiten bestehen, wie die Verhandlungen der Anwälte von Edward Snowden mit der amerikanischen Seite laufen. Zurzeit habe ich leider eher den Eindruck, dass sich die Position von Edward Snowden in Russland eher verfestigt und dass es etwas statischer wird. Und die Bundesregierung hat da kein Wort mitzurichten. Es geht doch auch um, die, um das Erscheinen in Deutschland, im Ausschuss hier vor Ort in Berlin. Also die Bundesregierung hat ihre rechtliche Bewertung ja getroffen. Da habe ich derzeit keine Veränderungen feststellen können. Und der Ausschuss konzentriert sich ja zurzeit auf die Aspekte, die ich eben genannt habe. Also zurzeit stelle ich eher eine gewisse statische Situation fest und bin gespannt, ob diese sich noch einmal auflösen lässt.
0: Ja, mehr kann man da, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu sagen. Dann sind wir jetzt schon ähm, fast am Ende. Auf zwei Dinge wollen wir noch mal kurz hinweisen, und zwar äh, die BND-Reform und das Antiterrorpaket. Das Antiterrorpaket betrifft ja vor allem das Bundesamt für Verfassungsschutz, denn äh, das wird damit ähm, ermöglicht werden, dass das Bundesamt für für Verfassungsschutz auch ähm, Dateien mit anderen ausländischen Nachrichtendiensten austauscht. Inhaltlich wollen wir da jetzt nicht größer drauf eingehen. Wir verlinken der Artikel in den Show Notes, wenn ihr dazu mehr erfahren wollt. Einfach nur der Hinweis, das Antiterrorpaket wird dann wahrscheinlich morgen, also am Freitag, den letzten Tag vor der Sommerpause im Bundesrat beschlossen werden. Und die BND-Reform, die ist ja auch jetzt relativ weit fortgeschritten. Die wird dem BND aller Voraussicht nach oder nach dem jetzigen Entwurf nach äh, sehr viel mehr ähm, Befugnisse einräumen. Also da geht es äh, von der ähm, ja, von, dem, von der Begrenzung oder sozusagen von der Abschaffung äh, dieser bisherigen ähm, Massenbegrenzung. Also bisher durfte, man, durfte der BND nur einzelne Strecken abhören und auch nur dann so gewisse Prozentzahlen. Das soll wegfallen. Ähm, er wird im, Inhand, im Inland abhören dürfen. Ähm, ja, auch die Die Gründe sozusagen für das das Abhören sind deutlich erweitert worden. Also auch da verlinken wir einen Artikel in den Shownotes. Und die BND-Reform wird dann auch morgen am Freitag im Bundestag debattiert werden und dann wahrscheinlich nach der Sommerpause relativ zügig zügig abgeschlossen und in Kraft treten. Habt ihr noch Gedanken zu diesen beiden Gesetzesreformen?
3: Ja, ein wesentlicher Kritikpunkt kam auch im Pressegespräch mit der Linksfraktion diese Woche. Die BND-Reform, wie sie jetzt angestrebt ist, sorgt dafür, dass eben auch viel mehr fachliche Verantwortung beim Präsidenten des BND landet. Und das traut man eben dem jetzt oder dem Nachfolger von Gerhard Schindler dahingehend nicht zu, weil er eher der Verwalter, der Jurist ist. Er kann vielleicht eine Behörde personell managen, aber er ist mit Sicherheit, so wie es sich jetzt darstellt, nicht kompetent, wenn es um explizite Geheimdienstthemen geht und nach der BND-Reform wäre genau das notwendig, einen fachkompetenten Präsidenten zu haben.
0: Ja genau, also Karl ist ja jetzt seit Anfang des Monats, also Anfang Juli im Amt und wollen wir mal sehen, was da noch so für Geschichten sich auftun werden. Wir sind dann auch wirklich sagen fast
4: am Ende. Ich möchte jetzt hier aber die Gelegenheit noch mal nutzen. Ähm, ja, Diana, ich habe noch zwei Fragen für dich. Ähm, wir, du hast ja vorhin erwähnt, dass du bei der Courage Foundation mitarbeitest. Für Leute, die das nicht kennen, Courage Foundation äh, wird seine Einrichtung in Berlin wird geleitet von Sarah Harrison, die wir aus besonders aus dem äh, Kontext natürlich äh, um Snowden kennen. Wir hatten in einer früheren Folge. Die Mitarbeiterin der Linksfraktion im Ausschuss, Anne Roth, zusammen mit Stefan Martin, dem Mitarbeiter von Martina Renner, der Obfrau im Ausschuss, mal gefragt, ob die beiden dann noch glauben, dass es Noten kommt. Nicht, weil er jetzt kommen will oder nicht kommen will, sondern ob das technisch überhaupt noch klappt, so wie das hier, wie sich auch vielleicht die Bundesregierung da gerade querstellt, was Einreisegenehmigung und Co. angeht. Wie ist denn deine Einschätzung? Du bist ja nun wirklich am Puls der Zeit, kennst ähm, so einige. Aktivisten in dem Bereich, die sich da auch engagieren. Ähm, Hast du noch Hoffnung, dass es klappt, dass er hierher kommen kann?
5: Ah, Danke für die Frage. Es ist schon ein bisschen kompliziert, weil ähm, das auch eine politische Wille muss gezeigt werden und es von der Seite der äh, Bundesregierung und sowohl als auch als die Parteien. Und es wird ein bisschen hin und her gespielt, ist meine Meinung, Ähm, weil zu einem zu einem, die Grünen und so wollen ihn aus Russland rausholen. Und äh, eigentlich das Mandat ist eigentlich hierher zu bringen, dass er einfach nur Aussagen kann. Ich weiß nicht, ob er hat schon Asyl Also das Asyl ist eigentlich nicht erst im Vordergrund, so wichtig. Ähm, natürlich seine äh, leibliche Sicherheit ist natürlich äh, wichtig dass er nicht äh, ausgeliefert wird, weil es hat sich herausgestellt, dass der Ombudsmann der Pentagon äh, vor kurzem als Whistleblower sich geoutet hat, meinte, es gibt keine sichere Kanäle, keine richtigen Kanäle. Ähm, das ist korrumpiert und kaputt. Und äh, Snowden hätte das Richtige getan, weil er hätte keine Chance zu Hause. Und es, äh, weil man die Public Interest als Verteidigung nicht anwenden kann, zum Beispiel. So darf er nicht sagen, weil ich habe das getan, weil ich wollte das an die Öffentlichkeit bringen. Darf er nicht bringen, das Argument, also seine Chancen für einen fairen Prozess sind natürlich auch beeinträchtigt. Deswegen diese Verfolgung, äh, der ausgesetzt ist, ist von politischer Natur und deswegen die Bundesregierung eigentlich müsste ihn für seine Sicherheit sorgen und ihn nicht ausliefern und man spielt ein bisschen hin und her damit. Vielleicht ändert sich was, äh, natürlich uh, Snowden würde gern sie stellen zu äh, so einem äh, ein trial by his peers, sozusagen, wie man in den USA sagt. Ähm, aber jetzt zum Beispiel hier, das, der wurde natürlich musste eigentlich politische Asyl bekommen, weil man könnte für seine leiblichen Wohl wahrscheinlich nicht so sorgen, ne? weil wenn die CIA ihn wahrscheinlich äh, in der Straße abholen wollen, dann natürlich konnte es auch passieren. Ähm, vielleicht ändern sich ein bisschen was die ähm, Groko-Parteien, äh, ob man ihn als, als Sachverständiger vielleicht äh, ähm, anhört oder als Zeuge, das sind zwei verschiedenen Sachen. Ähm, Stone hat schon vor der Europäischen Parlament schon ausgesagt, als Sachverständiger. Und die Parteien wehren sich ihnen quasi via Videokonferenz, weil die sagen, nein, das, dann, das ist, widerspricht diesem Asylantrag und so, deswegen, es wird ein bisschen politisiert, die Causa nun was mich ein bisschen traurig macht und ich hoffe, dass die äh, endlich irgendwie zu einer Entscheidung kommen oder in, in, anerkennen, dass er doch tatsächlich politisch verfolgt ist und äh, man ihnen politischen Asyl gewähren sollte und daher konnte er hier erscheinen und hier vor dem Untersuchungsausschuss dann Aussagen.
3: Kurze Zwischenfrage. Ist es denn immer noch so, dass ähm, es eigentlich unmöglich wäre, aus Moskau bzw. aus Russland heraus eine Videokonferenz in Richtung NSA-Ausschuss zu geben, weil eben die die Bedingungen, unter denen er in Russland Asyl erhalten hat, äh, das quasi verbieten?
5: Ähm, Ganz richtig. Gut so, dass du es gesagt hast. Deswegen, dieses Sachverständige ist ein bisschen wie soll ich das sagen, ein ähm, bisschen Moderator von Inhalt her. Ne? Er konnte quasi beraten, wie man eine nationale, ähm, quasi bürgerrechtsnahe Aufsicht zum Beispiel für Geheimdienste, solchen Themen zum Beispiel, like moving forward, aber eigentlich für die Dokumente und so weiter. Und er konnte auch nicht in eine geschlossene Sitzung, weil natürlich die Leitungen können natürlich da abgehört werden und es wird natürlich nicht so gut sein und er konnte damit auch Landesverrat oder begehen äh, quasi oder äh, an, so. Ähm, ich hoffe, dass die äh, GroKo äh, das auf die Reihe kriegt, weil das wäre total schade, man hat diesen Untersuchungsausschuss quasi äh, einstimmig, ähm, um ihn zu hören und das wird immer enger und die spielen auf Zeit vielleicht auch, wie die mit den anderen Themen, zum Beispiel mit Drohenthemen. Und es kann sein, dass wir gar nicht jetzt nun zu bekommen. Aber wer weiß, vielleicht tut sich jetzt gerade was oder vielleicht er kommt er dem entgegen und die machen ein, ein Angebot, das er nicht irgendwie äh, widerstehen kann. Ja.
4: Du hast gerade mal richtig betont, der Ausschuss will ihn hören. Es gibt den Beweisbeschutz Z1, hier schon mehrfach erwähnt. Alle Parteien haben gesagt, ja, die wollen wir als Zeugen haben. Und die Bundesregierung macht den Weg, den legalen Weg nach Deutschland nicht frei. Und äh, nochmal kurz, um ja. das nochmal klarzustellen. Dann habe ich eine letzte Frage an dich. Wir hatten gerade ja schon erwähnt in der Vorstellungsrunde, dass du die, äh, diesen Event neulich organisiert hast, die äh, Vorpremiere von A Good American, der neuen Dokumentation, mit Bill Binney, dem äh, NSA-Whistleblower, der auch hier schon im Ausschuss ausgesagt hat. Und ähm, auch zu sehen ist im Film Citizen 4. Da wurde er auch äh, gut porträtiert. Er kommt jetzt im September nach Berlin und wir haben gerade festgestellt, im kurzen Zwischengespräch, äh, so off, mic, äh, off the mic, dass wir mit unserer ersten Sendung von hier erst danach kommen. Das heißt, kannst du vielleicht schon eine kurze Eventankündigung machen im September, wo man diese Doku sehen kann, ihn sehen kann, wer sich dafür interessiert, gibt's da, oder wo man diese Infos denn kriegt?
5: Sehr gern. Es ist ein... Ähm Dokumentarfilm von äh, Fritz Moser, ist ein österreichischer ähm, Historiker und der ist quasi der binnie biograf wenn man so mag. Und es ist nicht ein Whistleblowing-Film als solches, obwohl Thomas Drake, Bill Binnie, ähm, Kirk Wiebe, Ed Loomis und äh, äh, Diane Rourke quasi ähm, zu hören und sehen sind. Ähm, es handelt sich vielmehr über einen. Tool, die die entwickelt haben, was natürlich irgendwie, wenn man über Ex-Keyscore zum Beispiel redet und so weiter, wie man Daten analysiert, wie Metadaten analysiert wird, ein ziemlich hochbrisantes, gefährliches Tool und quasi es wurde gegen die amerikanische Bevölkerung angewendet und deswegen haben sie natürlich in zwei Wochen nach 9-11, haben die Infos, posten oder they resigned. Sagen wir? Den sind zurückgetreten. zurückgetreten und dann sind sie zu Whistleblower gegangen. Und es handelt sich um diesen Tool quasi und um diese Debatte, was jetzt gerade mit Vorratsdatenspeicherung in Europa, wie man äh, nicht Bulk-Überwachung, äh, sondern gezielte Überwachung, die meinten, die hätten die 9-11-Terroristen äh, äh, fassen können und alle anderen Terroristen danach, weil diese äh, Needle-in-the-Haystack-Methode funktioniert nicht und es ist eigentlich... Gar nicht, um Terror zu hindern, sondern über Bevölkerungskontrolle, also Mechanismen und diesen sehr interessiert, um diesen Botschaft an die Welt zu bringen. Deswegen werde wir diesen Berlin-Premiere machen, wahrscheinlich die erste Woche im September. Ich denke, um den 5. September, den genauen Datum habe ich nicht. Wir werden wahrscheinlich schon wieder Leute aus der Netz-Community und so weiter zwar eine rege Diskussion. Ihr seid alle herzlich eingeladen, es wird dann öffentlich sein. Und da werde ich mich viel mehr auf die Webseite A Good American der Film zum Beispiel und ich werde wahrscheinlich ein paar Dinge auch posten auf meine Twitter-Account at desdaysbdays. Ja, und
4: wahrscheinlich gut. auch bei, auf der Seite von Courage Foundation.
5: Courage wahrscheinlich auch und Expos for auch und vielleicht ho- ist hoffentlich Netzpolitik auch dabei diesmal also, auch.
4: Ja. Wir werden davon ein paar verlinken, wenn das jetzt zu viel war, einfach bei uns auf www.technische-aufklärung.de mal schauen in den Notizen zur Episode. Toll, dann bleibt mir an dieser Stelle ähm, nicht nur euch hier danke zu sagen, sondern auch den Spendern. Und ich glaube, ich habe letztes Mal die Spender äh, vergessen vorzulesen, bin mir gar nicht mehr so sicher. Deshalb fühle ich euch umso geehrter ähm, und herzlichen Dank dafür an Simon, Thomas, Steve, Dirk, Volker, den Eberhard auf jeden Fall zweimal. Äh, danke, du musstest zweimal spenden, finde ich super. Martin, nochmal ein Thomas, Jan und Katrin und auch äh, besonderen Dank an alle, die, 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 ähm, Daueraufträge eingerichtet haben, denn das ermöglicht uns äh, ja auch ein bisschen Planung über den Sommer. Und äh, apropos Planung, wir haben ein paar interessante Sachen geplant, die angekündigte Episode mit ähm, Daniel und Norbert Schepers zusammen kommt nächste Woche, die ist schon fertig. Äh, Wir haben noch mehr in der Pipeline, aber da sei hier an dieser Stelle nicht zu viel verraten. Jedenfalls Danke für die Unterstützung. Dann von meiner Stelle hier ja danke auch an euch in die Runde, äh, dass wir alle gut über den Sommer
0: kommen. Jonas, möchte ich auch noch was sagen? Letzte Ankündigung, die nächste Sitzung wird dann ähm, Anfang September stattfinden, also der 8. September. Ähm, genau, bis dahin genießt euren Sommer, genießt euren Urlaub und wir sagen Tschüss! Tschüss!
4: tschüss. tschüss. tschüss.